0: Bicycle
1: Bicycle Bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, ah aïe, aïe, attention, Philippe il peut le parapet Ah, Christopher, il oh, n'a plus de vélo Christopher, vous roube à
0: pied Oh my God De nouveau pierre roland attaque
1: de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit
0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast. On continue avec nos bilans de la saison après AG2R, après Groupama FDJ, après Total Energy. On passe à la Cofidis avec Cédric Vasseur. Bonjour Cédric. Bonjour. Et pour l'interroger avec moi, comme d'habitude, allez, le Rémi Rochas de l'émission, euh, Guillaume Ressler, <rire> Salut Guillaume.
1: <rire> merci. Alors, euh, merci FP, bonjour, bonjour FP, bonjour à toutes et à tous. Euh, tu es Victor Lafay, celui qui gagne sur, le, sur les grands tours, c'est ah, bien. J'aimerais bien, j'aimerais bien. On va en parler en tout cas de, de ces On coureurs qui ont marqué ouais. l'année. Euh, à la Cofidis, juste pour
0: rappel, 12 victoires cette saison, euh, 5 pour Elia Viviani, 4 pour Christophe Laporte, euh, les autres pour Guillaume Martin, et Serrada et Victor Laffey sur le Giro, 2 top 10 sur le Tour et la Vuelta avec Guillaume Martin. Euh, Cédric Vasseur, cette année 2021, euh, c'était plutôt
2: une, une belle année pour Cofidis Oui, je confirme, hein. je crois que les résultats obtenus sur cette deuxième saison en UCI World Tour sont, sont plus que satisfaisants. Euh, avec un Elia Viviani euh, retrouvé, parce qu'il a, il a quand même euh, permis à l'équipe d'aller chercher un nombre important de victoires. Christophe Laporte, qui était complètement aussi épanoui et, et euh, euh, qui a brillé au plus haut niveau. Et puis, on a vu de jeunes loups euh, montrer le, le bout du nez. Et, et je pense que l'image qui reste la, la plus marquante de l'année, c'est cette victoire de Victor Lafay en UCI World Tour, justement, sur sa première participation au Giro d'Italia. Et, et pour nous, c'est vraiment une, une belle satisfaction.
0: Alors, vous êtes 15e au ranking mondial. Euh, c'est une place plus qu'honorable pour Cofidis. Mais ce qui a marqué surtout, c'est votre présence sur les grandes compétitions. On
2: avait l'impression que Cofidis voilà, pesait sur la course. Oui, alors je pense que la saison 2020 nous a, nous a beaucoup appris. Parce que c'est vrai qu'on on basculer du circuit continental à UC World Tour, ça change beaucoup. En termes d'organisation, alors c'est vrai qu'on a, on a l'impression que Cofidis, depuis 1997, est en UC World Tour parce qu'on dispute le Tour de France chaque année. Mais, mais euh, avant cette saison 2020, on n'avait pas cette obligation de participer au Giro et, et à la Vuelta ainsi que sur toutes les épreuves majeures du, du calendrier. Donc ça, ça nous a demandé un petit temps d'adaptation. Et, euh, et on a vu notre équipe à l'aise prendre des initiatives, tenter, tenter des coups. Contrôler la course aussi, parce que euh, être présent dans un peloton et contrôler un peloton, ce n'est pas vraiment la même chose. Et, euh, et je crois que l'effectif a vraiment gagné en maturité et, euh, et je dirais en, en, en puissance de frappe.
1: Cédric, les objectifs fixés en début de saison, ils ont été atteints Oui, oui.
2: l'objectif pour nous, c'était d'essayer euh, d'être dans les 16 meilleures équipes, c'est-à-dire ne pas être 17e, 18e, voire, euh, voire au-delà. Euh, de, de, de retrouver le chemin de la victoire avec Elia Viviani, parce qu'il a, il a connu une saison 2020 compliquée, euh, d'aller chercher aussi une victoire avec notre leader Guillaume Martin, parce que euh, Guillaume a été éblouissant sur les routes de la, de la Mercantour, et puis de lancer, lancer des jeunes pour les décomplexer aussi, et, et je pense que Victor a, a bien montré la voie, on parlait de Rémi Rochas euh, au début de cette émission, alors il n'a pas encore gagné euh, au plus haut niveau, mais on a vu Rémi aussi euh, éblouissant sur les routes de la Vuelta. On l'a vu euh, sur la dernière course de l'année. Euh, la Veneto classique. La Veneto classique rivalisé avec notamment Hirschi et Lutsenko. C'est quand même des, des belles références dans le cyclisme. On a vu un Errada victorieux aussi sur Majorque Bref, on a, on a eu vraiment de, de très belles satisfactions. Euh, vous l'avez dit hein, ce, ce chiffre de 12 victoires il, il aurait à mon sens pu être encore plus important parce que Pitta Legarde est venu flirter avec la victoire au Trobeau-Léon euh, bon, on, 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 on a vraiment été omniprésent et, euh, et, et pour ça, je pense que c'est vraiment un travail collectif. Je crois que l'équipe Cofidis a réussi sa mue en UCI World Tour. Et comment vous pouvez expliquer ce côté un peu décomplexé
0: de votre équipe Parce que depuis le début de la saison, on vous a vu des Flandriennes au Grand Tour. On avait l'impression que rien ne
2: vous faisait peur, en fait, et c'était agréable à voir. Oui, bah je, je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. On, 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 a, on a changé un peu de braquet et de stratégie en, en arrivant... Euh, en UCI World Tour, avec euh, notamment euh, les signatures de Guillaume Martin, celle d'Elia Viviani, qui a quand même connu les plus belles équipes du monde, les, les, les plus fortes, hein, pour, pour mémoire, celle de Patrick Lefebvre chez Quick-Step, celle de Dave Bredford chez, euh, chez Sky à l'époque, qui est devenu euh, Néos. Euh, Christophe Laporte, je pense aussi complètement à, à maturité désormais. Euh, donc je pense qu'il n'en fallait pas moins que ces trois locomotives pour motiver euh, la troupe euh, un victor l'a fait euh, bah, qui a eu du cran sur, sur les routes du, du Giro et puis je pense qu'après euh, on rentre dans cette, cette spirale de, de la victoire, de l'envie de bien faire parce que quand on fait partie d'une équipe qui brille on a aussi envie de briller sinon on, on est vite sur le bord de la route et, euh, et c'est vraiment ce, ce cercle vertueux que, que l'ensemble de l'équipe cherche à, à entretenir et encore intensifier sur les prochaines années parce que 2022 qui nous attend avec aussi euh, des enjeux très
1: importants. Euh, Cédric on va passer au, au cas par cas avec euh, les coureurs qui vous ont rapporté le, le plus de points cette saison vous en avez parlé, Christophe Laporte c'est le coureur qui vous a rapporté le, le plus de points il est dans le top 40 mondial cette saison 4 euh, victoires à la fois grâce à, à sa pointe de vitesse mais aussi euh, grâce à ses qualités de coursier vous avez parlé de maturité et c'est très juste il fait 6ème euh, à Roubaix on, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il part chez Jumbo Visma alors qu'il vient clairement de passer un cap euh, est-ce que c'était réellement impossible de le retenir ou alors euh, est-ce que vous comptiez sur lui pour construire sur l'avenir. Bah,
2: notre volonté, c'était de, de poursuivre euh, notre route avec avec Christophe. Euh, bon, il faut il faut quand même rappeler que ça fait huit saisons qui euh, qui défend les, les couleurs de l'équipe Cofidis. Il n'a connu que l'équipe Cofidis depuis euh, depuis son passage chez les professionnels. Et, et on, on a eu une, une longue période de discussion avec lui, avec son agent, avec le, le président de Cofidis. Et, et au final, je pense que la décision qu'il a, qu a prise d'aller tenter l'aventure Jumbo, elle est, elle, elle est, elle est respectable. Je, je, voilà, je suis passé par là quand j'étais coureur. À un moment donné, je suis vraiment conscient qu'on ait envie de, de découvrir d'autres choses. Nous, eh bien, euh, on doit savoir composer avec ou sans Christophe Laporte parce que ça c'est aussi un challenge l'équipe ne doit pas être dépendante d'un ou deux, de plusieurs coureurs et justement le, le fait de voir celui qui a, qui a brillé le plus sur cette saison 2021 pour nous c'est un challenge pour la saison 2022 et euh, ma volonté aujourd'hui Ma mission, c'est de montrer que Christophe Laporte a apporté beaucoup à Cofidis jusqu'à 2021, mais qu'à partir de 2022, on a remplacé Christophe Laporte par d'autres coureurs.
1: Mais ce n'est pas frustrant de le voir partir après une telle saison
2: Non, ce n'est pas frustrant. C'est le, le jeu aujourd'hui. Hein, je crois que si on regarde dans toutes les équipes, on voit qu'Elia Viviani, il y a deux ans, il faisait une super saison chez Quickstep et Patrick Lefebvre l'a laissé partir chez Cofidis. Euh, ça, ça fait partie du, du cyclisme moderne. C'est vrai que par le passé, on avait beaucoup plus de coureurs qui faisaient leur carrière avec un manager, avec une équipe. On n'avait on avait pas ces mouvements de, de va-et-vient. Aujourd'hui, on se rapproche un peu du foot dans le cyclisme, c'est-à-dire qu'on a des mouvements qui sont beaucoup plus importants, euh, des périodes avec toujours des exceptions, évidemment, mais je reprends toujours cet exemple d'un David Moncoutier qui a fait toute sa carrière chez Cofidis. Je ne suis pas sûr que ça existe encore dans dix ans.
0: Est-ce que vous pensez que Christophe Laporte peut gagner une classique au Flandriel l'an prochain
2: Je pense que Christophe a les, a les moyens de, de jouer la, la victoire. Maintenant, le, le choix stratégique qu'il a fait d'aller chez Jumbo, ça risque quand même de lui, complé, de lui compliquer un petit peu la tâche. Euh, il faut quand même rappeler que chez Cofidis, il était leader unique et incontesté au départ de toutes ses courses. Il y avait une équipe à son service, alors peut-être pas forcément jusqu'au dernier kilomètre, donc il devait souvent dans le final se débrouiller un peu seul. Par contre, quand l'équipe Jumbo va être piégée l'année prochaine, eh bien on va faire appel à Christophe Laporte pour aller rouler. Et on sait très bien que quand on roule, quand on sacrifie pour un leader, après on ne peut plus jouer sa carte personnelle. On va, on, on va voir si... Euh, la satisfaction est la même
1: d'accompagner quelqu'un pour qu'il aille chercher la victoire ou d'essayer de jouer la victoire soi-même. Ouais, parce qu'il y a un petit débutant qui s'appelle Vout, je crois. W w w van Vanart, oui, je, il me semble. Ouais, ouais.
2: <rire> bon, il y a pas Vout Vanart, il y a Roglic. Euh, enfin, quand on regarde quand même l'équipe, elle, euh, elle est, elle est, vraiment bien armée. Mais, mais ce, ce choix, encore une fois, il est, euh, je, je le respecte totalement parce que je, je pense que. Euh, ça fait partie d'une de, de, carrière quand on a les possibilités euh, d'intégrer des structures comme euh, Ineos, Quickstep ou Jumbo il ne faut pas hésiter et, et, je, et je pense que Christophe euh, a fait le bon choix en 2021, mais rien ne dit qu'en 2024 ou 2025, il ne sera pas encore sous les couleurs Cofédis. On verra.
0: Alors parlons un peu de Guillaume Martin aussi, parce que cette saison était une belle saison pour lui. Huitième sur le Tour de France, neuvième sur la Vuelta, euh, deuxième coureur qui vous rapporte le, le plus de points. Euh, on a vu notamment un super duo avec Rémi Rochas sur la Vuelta. Euh, Guillaume Martin... Euh, Jusqu'où il peut aller? Je sais que vous aviez euh, parlé l'an passé d'être voilà, un peu exigeant avec lui aussi, pour qu'il voit le plus haut possible. Par rapport à cette saison, est-ce qu'un top 5 est toujours envisageable dans les prochaines années pour Guillaume Martin? Et, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il qu qu soit plutôt sur un chasseur d'étapes, un peu à la Warren Barguil il y a quelques années? Bah, je,
2: je pense que pour l'instant, euh, les résultats obtenus par Guillaume, il nous poussent peut-être plus à l'orienter vers euh, la régularité du classement général, même si ce n'est pas un podium. Euh, on a quand même, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu le même Français terminé dans le top 10 du Tour et de la Vuelta donc c'est quand même une belle satisfaction pour, pour Guillaume qui est venu euh, euh, chatouiller le maillot jaune du Tour parce qu'il il, il, il il a été pendant euh, plusieurs journées deuxième du, du classement général, pas très loin du, du leader mais euh, voilà, je, je pense que Guillaume aujourd'hui est plus un coureur endurant, résistant euh, accrocheur, il lâche rien et, et je, je pense qu'on a tout intérêt à, à, à poursuivre dans cette voie en essayant encore de gagner quelques places plutôt que de, de, jouer, euh, de jouer les victoires. On, on le voit, ce n'est pas quelqu'un qui gagne 10 courses par an. Euh, il nous a gagné une superbe Mercantour classique et je, et je pense qu'il est capable de multiplier par deux voire par trois ce nombre de victoires euh, chaque année. Mais en ce qui concerne les, les grands tours, je crois que ça lui plaît bien aussi de jouer à chaque fois le, le top 5, top 10. Donc, euh, on s'approche tout doucement du top 5. Et euh, bah, il y a deux ans, tout le monde rigolait quand j'en parlais. Mais aujourd'hui, on voit quand même que euh, que ce soit sur, euh, sur le Tour de France ou sur, euh, sur la Vuelta Guillaume martin ça tient, ça tient la route
1: oui à chaque fois le Tour de France et la Vuelta il est passé tout près du, du maillot de leader hein, vous, vous l'avez bien dit euh, nous ce qui nous a marqué notamment sur la Vuelta bah, c'est qu'enfin il a eu un, un lieutenant qui l'a emmené loin alors c'était Rémi rochas on va en parler juste après euh... Est-ce que ce n'est pas ça l'axe de progression pour la suite, pour qu'il grimpe dans la hiérarchie, euh, dans un classement général de, de grand tour, ou là où il était 8e et 9e cette année Pourquoi pas viser un top 5 euh, l'année prochaine sur un grand tour Est-ce que ce n'est pas justement un ou deux lieutenants qui l'emmènent loin en montagne
2: bah, Si, évidemment, c'est euh, toujours préférable d'avoir des, des coureurs capables de vous accompagner euh, loin. Après, on, on, on voit que Guillaume euh, et l'équipe Cofidis ne se comportent pas comme... Euh, euh, l'équipe euh, jumbo ou, ou, ou l'équipe euh, Ineos de la grande époque, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'emmener de, un tempo et, et d'être en permanence dans les cinq premières positions et de faire péter tout le monde pour se retrouver à 10. Donc nous, nous on joue de façon plus modeste, on essaie d'accompagner déjà psychologiquement et, et c'est vrai, Crémi sur certaines étapes était probablement capable, à mon avis, d'aller au-delà de, de ce qu'il a fait, mais il s'est contenté d'accompagner et d'aider Guillaume Martin qui était souffrant en, en troisième semaine. Euh, bon, je, je, je pense qu'avec un Simon Getchke, avec un François Bidard, avec des coureurs comme Wesley Kraeder avec qui il a déjà travaillé, et euh, eh bien Guillaume Martin, aujourd'hui, a, a quand même une belle équipe autour de lui, euh, en sachant que ce n'est pas l'équipe qui va le faire gagner. À un moment donné, ce sont ses jambes à bah, lui de... De, de, de prendre, à, à prendre des initiatives. Et aujourd'hui, je, je crois qu'avec la progression des équipiers de Guillaume Martin, on est capable vraiment de l'amener jusqu'à la phase finale. Après, ça va être à lui de sortir le numéro exceptionnel. Parlons d'Elia Viviani qui s'en va
1: chez Ineos l'année prochaine. Qui s'en va, euh, va de chez Cofidis pour aller chez Ineos. Chez Ovidis,
0: pardon, ah. Oui, qui s'en va chez Cofidis pour aller chez Ineos. Alors, il, va, il retourne là-bas. Elia Viviani, c'est... Peut-être frustrant parce qu'il fait une belle fin de saison avec ses quatre victoires, notamment au Grand Prix de Fourmi, Grand Prix d'Isberg, autour du Poitou-Charentes. Est-ce euh, que son passage est un regret au final de ne pas vous avoir apporté ces, ces courses World Tour, on va dire, de vous avoir fait gagner ces courses-là
2: non, je crois que son passage a été vraiment un enrichissement et, euh, et c'est ce qu'il faut retenir. Elia Viviani a permis à l'équipe de, euh, de progresser, non seulement sur un point de vue sportif, mais au niveau organisationnel, la façon d'appréhender les courses. C'est vraiment un, un enrichissement que de travailler avec des coureurs comme Elia Viviani et, et, et j'ai eu l'occasion aussi dans ma carrière de côtoyer des, des Chris Borman, euh, des coureurs comme Tom Bonen, euh, etc. etc. Et je crois que quand on est avec ces, ces top coureurs, ça fait vraiment euh, grandir le groupe. Donc, donc ça, c'est euh, euh, le point positif. Maintenant, quand on a recruté Elia Viviani, il avait, je pense, à peu près 2000 points UCI. Cette année, il en est à 800-900. On voit que le compte n'y est pas. Et sur un point de vue sportif, pour nous, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que qu'Ea puisse rééditer les exploits de Quickstep, euh, notamment quand il est devenu champion d'Europe et il n'a pas attendu le sprint parce qu'il s'est... Euh, il s'est glissé dans l'échappée, donc, donc on a, n'en on a, on a, on a pas réellement euh, je dirais, euh, eu ce qu'on attendait. Maintenant, il s'est bien rattrapé, c'est un coureur professionnel, euh, mais on attendait de gagner d'autres courses que le Grand Prix d'Isberg ou le Grand Prix Fourmi. Quand on recrute Elia Viviani, on s'attend à gagner des courses, mais on s'attend aussi à gagner d'autres courses que Cholet, Fourmi
1: et Iceberg. Oui, parce qu'on on, s'attend surtout à des victoires d'étape, notamment sur le Giro où il est pas mal, il a pas mal tourné autour euh, cette année. C'est pour ça nous qu'on. On pense nous à le podcast que c'est une, une, une déception quand même ce, ce passage d'Elia Viviani chez vous parce que quand vous le recrutez c'est un coureur qui est largement dans le top 10 mondial qui est l'un voire le meilleur sprinter euh, au monde et quand euh, il ressort de, de chez vous deux ans plus tard bah on l'a pas vu claquer euh, on l'a pas vu claquer les courses qu'il devait claquer c'est 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 une grande frustration quand même je dirais que pour moi, d'abord, c'est une satisfaction
2: avec quelques points de frustration. Et, et, il faut, et il faut en rappeler le contexte que Viviani est arrivé euh, chez Cofidis en pleine année euh, Covid. On a été pendant quatre mois éloignés les uns des autres, alors qu'on ne se connaissait pas encore vraiment quand, quand, on, quand on apprend à préparer Nice que euh, la saison est interrompue. On ne savait pas pour combien de temps, on n'avait pas encore pris nos marques. Enfin, franchement, euh, on a quasiment perdu 8 à 10 mois et on n'a jamais retrouvé sur la saison 2020 Viviani à son aise. Après, ça impacte aussi le, le mental d'un sprinter et on sait qu'un sprinter, c'est aussi un coureur qui a besoin d'être en confiance. Et je crois qu'il n'a jamais réellement été en confiance sur la saison 2020, il a toujours était à la recherche de ce, de ce succès, même, même quand il est battu à la route d'Occitanie par Brian Cocard d'un boyau, il ne doit jamais perdre ce sprint, et, et, euh, et je pense qu'il a considéré que bon, ben voilà, c'était une année qu'il fallait mettre entre parenthèses, sauf que les années passent vite, euh, la saison 2021 a plutôt bien débuté aussi, mais c'est vrai qu'on a, on a toujours eu un Viviani... Euh, euh, victime d'incidents mécaniques, euh, de chutes aussi, comme à Wargame cette année. Et au final, je crois qu'on a pris la bonne décision de, de revoir nos ambitions à la baisse et de l'inscrire, de, de par exemple, au départ de Cholet. Ça a été une décision qui a été prise quasiment une semaine avant la course, donc ça veut dire qu'on a vraiment changé de stratégie. Et l'objectif, c'était de redonner confiance à, à Elia pour qu'il pour qu retrouve le chemin de la victoire. Et ça, ça a fonctionné. Donc en fin de saison, je crois qu'il s'est aussi libéré des Jeux Olympiques. Parce qu'il faut bien dire que nous, on a recruté un Viviani qui a participé chaque année aux Jeux Olympiques. Quand on, quand on le recrute en 2020, dans sa tête, il est focalisé sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Les Jeux Olympiques sont annulés, donc bah, la saison, elle tombe à l'eau avec en plus le, le Covid. Et puis quand on débute la saison 2021, il a encore cet objectif des Jeux Olympiques. Donc, <rire> je dirais, ne je vais, je vais pas dire que c'est la faute des Jeux Olympiques, mais on, on voit que, que Viviani avait vraiment pas mal d'autres objectifs que la route. Et ça nous a, je pense, un peu pénalisé. On sait qu'en 2022, par exemple, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Et on aura probablement un Viviani qui retrouvera beaucoup plus vite ses automatismes dans une maison qu'il connaît où il a brillé avec
1: une année où il pourrait se consacrer sur route Cédric, moi je suis persuadé que Viviani a euh, mis encore de beau spring Cédric très rapidement avant de passer à, à, à 2022 on voudrait vous parler de, de Rémi Rochas parce que c'est un ami de Vélo Podcast. Hein, il est déjà venu euh, nous voir vous avez dit il est terminé 5 de la Veneto Classique la dernière euh, de, de la saison euh, finalement on pourrait englober Rémi Rochas avec Victor Laffay, peut-être aussi ces, ces deux jeunes grimpeurs de, de 25 ans qui ont performé sur un grand tour cette saison et deux grimpeurs sur qui vous pouvez capitaliser pour la suite
2: oui, oui, moi je, je, suis, je suis très optimiste par rapport à, à Rémi. Je crois qu'il a franchi un cap important cette année, psychologiquement. On l'a vu à son avantage dans la Côte des Rosiers à liège Il a vraiment mis le peloton en file indienne. Euh, on l'a vu brillant évidemment sur les routes de la, de la Vuelta. Et je pense que cette saison, elle va, elle va vraiment euh, permettre à Rémi de basculer dans une autre dimension. Euh, moi je suis persuadé qu'il va ouvrir son carnet de route l'année prochaine. Et euh, à, à nous évidemment de de, de de lui permettre de de poursuivre son euh, son développement et, et, et en point de mire il y a le Tour de France parce qu'un coureur comme Rémy Rochas aujourd'hui avec ce qu'il a montré est forcément est un coureur il, il est il est susceptible d'être au départ du Tour de France 2022 donc on va garder ça en tête on va pas lui mettre de pression non plus parce que euh, euh, il, il doit d'abord continuer aussi son apprentissage essayer de gagner des courses peut-être un petit peu plus modestes sur des étapes d'épreuve de, de, 2.1 ou, ou en pro-series mais euh, s'il continue sa, la, la progression à l'image de cette saison 2021, je pense qu'on devrait vraiment retrouver un grand Rémi Rochas en 2022 et ça risque d'être une révélation française.
0: Alors passons à 2022, Cédric Vasseur. Euh, il y a eu pas mal de départs donc on en a parlé. Christophe Laporte et Viviani, Il y a aussi Nicolas Edé qui est parti chez Arkia, Fernando Barcelo, Sabatini, As et Jempi Drucker. Jempi Drucker qui n'a pas été tendre avec vous dans la presse. Euh, D'après lui, euh, si, on, si on se rappelle de ce qu'il avait dit, euh, il dit qu'il a reçu une offre de prolongation avant le tour, qu'il a réfléchi. Avant d'accepter, mais après pas de réponse de votre part. C'est quoi
2: votre version, Cédric bah, Je vais pas, je vais pas. Euh, si vous voulez, on va pas euh, se, se parler par podcast interposé. Je pense que Jamie Drucker n'a pas n'a pas dit la, la, la vérité. Euh, nous on n'a jamais eu l'intention de mettre JMP Drucker au départ du Tour de France on a eu cette discussion avec la direction sportive avec la performance, on a plutôt opté pour un, pour un autre coureur et puis c'est vrai qu'on on a, on a, euh, s'est dit avec qu'on euh, c'est pas parce qu'il ne faisait pas le Tour de France qu'on ne comptait pas sur lui pour les saisons prochaines je lui ai fait une proposition que son agent a immédiatement refusé dans un premier temps et ensuite Jumpy Drucker a refusé d'aller sur des courses pendant le Tour de France et, et, et moi je conçois pas concevoir enfin je, je conçois pas euh, poursuivre avec un coureur qui refuse de faire de prendre le départ des compétitions. Vous savez quand on est coureur cycliste professionnel, on est payé avant tout pour prendre le départ des courses et quand votre employeur vous demande de prendre le départ d'une course eh c'est sans discussion.
1: C'est entendu. Côté arrivé, c'est intéressant, notamment avec, euh, avec notamment le champion d'Espagne euh, du contre-la-montre, Yon Izagir un, un coureur capable de, de jouer le top 10 sur une course par étape pour le tour. On l'a vu cette saison euh, dans le top 10 euh, en Romandie au Dauphiné, au Pays Basque, troisième de Paris-Nice. Euh, Cédric, est-ce qu'on peut parler d'un leader bis qui arrive chez Cofidis 10 aux côtés de Guillaume Martin pour les courses par étapes Et je pense notamment à eh un calendrier qui vous est cher. Il y a le calendrier français, peut-être avec Guillaume Martin, le calendrier espagnol avec Yon euh, Izagir
2: oui, on peut, on peut vraiment euh, dire qu'on a un, un leader bis avec Ionis Aguirre parce que c'est un coureur qui, qui connaît le chemin de la victoire sur les routes du Giro du Tour de la Vuelta et euh, il fait partie de ce, ce cercle très fermé des coureurs capables de briller un peu partout. Il a gagné le Tour de Pologne, il a gagné le Tour du Pays-Bas, c'est le champion d'Espagne en titre du Contre-la-Montre. Donc là, on a vraiment euh, une, une très grosse pointure euh, et, je, et je crois que ça va enlever aussi un peu de pression sur les épaules de Guillaume parce que tout reposait un peu sur ses épaules dès que la route commençait à s'élever aujourd'hui on peut très bien jouer la carte Yonis Aguirre euh, dès que la route s'élève euh, on n'a on pas, pas une seule et unique carte et puis je crois que le, le calendrier UCI World Tour nous permet à la fois de jouer sur... Euh, le front de parrainé, c'est celui de Tireno, euh, celui du Dauphiné et du Tour de Suisse, celui de la Romandie ou des Ardennes, celui du Pays Basque ou de la Catalogne. Enfin Bref, vous voyez, on a vraiment de, de quoi jouer euh, la cartion Isaguiré sur un front, celle de Guillaume Martin sur l'autre, sans mettre trop de pression sur l'un et l'autre. C'est-à-dire que je pense que les résultats de Guillaume Martin vont pousser euh, Yann Isaguiré à être encore meilleur et, euh, et réciproquement. Donc je crois que c'est vraiment une arrivée gagnante-gagnante. Euh, et, et au final c'est l'ensemble du groupe qui va, qui va en profiter
1: euh, du côté l'équipe des grimpeurs hein, elle sera aussi renforcée avec david Villela et François Bidard euh, notamment, côté sprint euh, bah, vous recrutez David Chimola et puis surtout Brian Coccar. Jérôme Pinault était euh, chez nous pour le bilan BNB Hôtel il nous a dit qu'il le voyait partir à, à contre-coeur hein, d'après ses, ses propres mots euh, clairement Brian Coccar, c'est un des meilleurs sprinteurs français de ces dernières années, ce sera votre sprinter numéro 1 dans votre calendrier français on pense aussi à Simone Contsoni en autre sprinter mais est-ce que c'est pas là le, votre top sprinter pour pour cette année-là côté français
2: Ah oui absolument je crois que Brian est un pur sprinteur à la différence par exemple d'un Christophe Laporte qui, qui s'exprime peut-être plus en comité plus restreint ou qui est un coureur peut-être un petit peu plus polyvalent mais, mais en, en cas d'arrivée massive, Brian est, est euh, et je dirais, notre, notre meilleure carte. Il est aussi puncher, c'est-à-dire qu'il est capable de briller sur une flèche Brabanson. Euh, voilà, je, je pense que Brian avait aussi envie de, de je dirais, d'être sécurisé par rapport à son programme de course. Il avait envie de retourner en UCI World Tour. Et bon, c'est vrai que c'est toujours douloureux de voir un, un coureur partir, surtout quand on a construit un projet euh, avec lui. Et, et je comprends euh, je comprends Jérôme Pinault. Mat maintenant, on n'a pas été volé euh, Brian Coquard à, à Jérôme Pinault. Il était fin de contrat. C'est Brian Cocar qui a fait le choix euh, de Kofidis, de et, et nous, on en, est, on en est ravis. Notre objectif maintenant, c'est de lui permettre de retrouver euh, ses meilleures jambes et rapidement le chemin de la victoire. Donc euh, avec Brian, avec Simone Consoni, avec Pita Legart, avec Chimolai, avec euh, Walshade, on est quand même vraiment bien armé en ce qui concerne les sprints. Et ma stratégie, elle va être celle de l'équipe Quickstep, c'est-à-dire faire en sorte que bien, tous ces sprinteurs, euh, je dirais, augmentent leur niveau par rapport aux autres. Patrick, en général, a 3-4 sprinteurs. Souvent, le meilleur sprinteur qui a le dernier mot. Donc, l'objectif, c'est de permettre à Konsoni, à Coquart, à Walshade, à Legaard et puis à Chimolai d'être meilleurs et encore plus vélos et je pense que euh, bien si chacun atteint son meilleur niveau on doit être capable de gagner
1: sur trois fronts le même week-end. Euh, Brian Cocker qui va vivre sa, seulement à 29 ans sa deuxième saison en World Tour et ça à mon avis dans, dans, dans la réflexion, ça l'a aidé. On va continuer un peu le, le recrutement, le, le déroulé. Vous avez parlé de Max Valscheid qui est certes un sprinter mais aussi cinquième des derniers euh, mondiaux en, en chrono du côté des chronos Si Benjamin Thomas qui arrive, euh, double champion de France de, de la spécialité. Nous on voudrait euh, s'arrêter sur un autre coureur. Alors on n'oubliera pas Sandar Armé, Alexandre de lettres hein, que vous avez recruté, Wesley crédeurs aussi, mais c'est Alexis Renard on aimerait bien, dont on aimerait bien parler. Euh, un jeune coureur prometteur de, de 22 ans, Cédric, mais quel est son profil réellement à Alexis Renard On le voit arriver depuis depuis quelques temps, il était chez Israël là, ces deux dernières saisons.
2: Je crois qu'Alexis a un parcours qui m'a séduit parce qu'il a, il a eu ce culot de, de passer professionnel dans une équipe étrangère, c'est ce que j'ai fait quand je suis passé aussi professionnel. Donc, ça, ça lui a donné, je dirais, déjà euh, un aperçu du, du peloton cycliste différent d'un démarrage dans, dans, son équipe, dans une équipe nationale. Je crois qu'aujourd'hui, on ne euh, cerne pas bien encore les capacités d'Alexis. Elles sont énormes parce que quand on voit euh, ce qu'il a fait sur cette deuxième partie de saison cette année avec... Euh, notamment le Tour de Wallonie avec le Tour de Pologne. Moi, j'ai en souvenir au Tour de Pologne, un coureur qui vient flirter avec la, la victoire d'étape et ce n'est pas facile. Et puis, euh, eh bien, il a eu euh, presque le culot d'aller battre Mark Cavendish sur, la, la, le, sur le Grand Prix de Munster. Bon, je, je, je crois que qu'Alexis est un coureur polyvalent. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est capable de... Alors, ce n'est pas un pur grimpeur, évidemment, ça on le, on le sait, mais c'est un coureur puncher, capable de, de briller, euh, sur des, des courses d'une journée on voit qu'il est aussi résistant euh, il a déjà participé notamment à la, à la Vuelta l'année dernière si ma mémoire est bonne et nous notre volonté c'est de lui permettre de continuer sa progression parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a que 22 ans c'est un jeune coureur euh, mais quand on voit déjà les résultats qu'il a obtenus quand on voit euh, la capacité qui est la sienne j'avais dis, discuté aussi un peu avec les dirigeants de, de l'équipe Israel Startup Nation et, et, et on m'en a tout de suite dit vraiment du bien sur un point de vue humain. C'est-à-dire que c'est un, un, à mon avis, c'est un champion en devenir euh, au niveau sportif, mais c'est aussi sur, sur un point de vue humain quelqu'un de, de, de bien. Et, euh, et qui s'intègre parfaitement à notre philosophie. Donc, euh, on ne va pas mettre trop d'objectifs sur, euh, sur ses épaules, mais je suis persuadé qu'Alexis Renard va vraiment faire parler de lui dès l'année prochaine avec le Maillot Cofidis. Et lui encore, c'est un coureur qui, qui, pour moi, comme euh, Rémi Rochas, qui doit être capable d'ouvrir son compteur dès l'année prochaine. Donc, on a beaucoup de jeunes, nous, qui vont arriver et euh, qui vont nous faire gagner plein de courses.
0: Merci beaucoup, Merci. Cédric Vasseur, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, évidemment, sur le Podcast, vous pouvez retrouver tous les bi autres bilans de fin de saison avec FDJ, ag 2 r BNB, par exemple, Arkea aussi, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict ou YouTube. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao. ciao.